0: Ja, deel 5 is het uh, slot van de serie. Gaan we het, dat ik hem even aanpakken? Ja, dankjewel, Chris. Het, het slot van deze serie: vangrails. En uh, ja, het kan zijn dat je hier uh, juist vanmorgen voor de eerste keer bent. Dus kort ga ik heel eventjes iets vertellen over waar we de afgelopen weken over hebben gesproken. Wil je echt weten waar het over gaat? Dan zou ik zeggen, alle diensten staan altijd op internet. Je kunt ze altijd. Terugkijken Meestal zondagavond staan ze er al op. Dus uh, die gelegenheid is... Ja, vangreels. Waarom? Het, een vangreel in de kerk. En het thema vangreel in de kerk. Waarom hebben we dat? Waar hebben we het over? Nou... We weten waarschijnlijk wel wat vangrails zijn. We komen ze tegen en we letten er meestal niet zo op. Ze staan er overal wel. En vangrails, als je kijkt naar de definitie, dan staat er... dat zijn barrières die naast wegen worden geplaatst om te voorkomen... dat voertuigen de weg in zijdelingse richting verlaten, kantelen of de middenberm doorkruisen. Dat heeft een een positieve functie. Ze vallen niet zo op totdat je ze een keer nodig hebt natuurlijk. En ze staan altijd op plekken die op zich niet gevaarlijk zijn. Deze foto heb ik je alle weken laten zien. Hier zie je, er is nog behoorlijk wat ruimte tussen de plek waar het echt een risico is. Waar echt dingen dramatisch fout kunnen gaan. En daar waar de vangrail staat. Er is nog best ruimte en toch op die plek gezet een stuk van het gevaar af. Nou, dat valt ons niet zo op, daar denk je niet zo over na als je op de weg rijdt. Maar dat is wel de reden dat ze er staan om je te beschermen. En kom je er tegenaan, dan heb je wel schade, natuurlijk. Maar die schade is waarschijnlijk niet zo groot... dan de schade die zou ontstaan als de vangrail er niet zou zijn geweest. Denk er maar aan waar je langs een ravijn of een brug rijdt of zo. Je moet er niet aan denken dat een brug geen vangrail of geen, geen zijkanten heeft. Alleen maar een geel streepje op de rand... Dat zou zou je heel onrustig maken en zou ook levensgevaarlijk zijn. Nou, wat hebben die vangrails nou te maken met ons leven? Nou, we hebben de afgelopen week gezegd... het is heel goed om in je leven ook vangrails te hebben. Dan natuurlijk figuurlijk of overdrachtelijk bedoeld. En wat voor definitie zouden we dan aan die vangrail geven? Een persoonlijke gedragsnorm. Dus een manier van gedrag wat je zelf bepaalt... Daar sta je zelf voor een persoonlijke gedragsnorm... die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Dus je spreekt met jezelf af, of spreekt misschien met anderen af... je vrouw of je kinderen of wat dan ook. Hier zet ik een grens, dit is mijn vangrail in mijn leven... en ik wil niet verder dan dat gaan. Niet omdat ik hier of daar of daar al iets fout doe... ...maar omdat ik ver af wil blijven van de plek waar het wel dramatisch fout kan gaan in mijn leven. En daarom zet ik hier een vangrail. En op het moment dat ik hier tegenaan kom, of dichtbij kom... ...dan krijg ik al het gevoel dat ik iets fout doe, terwijl er nog niks fout is. Maar alleen maar om ons te beschermen, niet te ver te gaan, een veilige afstand te houden. Ik kan met zekerheid zeggen dat de grootste spijt die je in je leven hebt of hebt gehad op het gebied van relaties of financiën, of seksualiteit of zakelijke keuzes, of situaties in je gezin, morele of ethische keuzes, je grootste spijt had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als je vangreels zou hebben gehad in je leven. Als je die morele keuzes had gemaakt voordat dingen echt te ver zouden gaan. En ik denk dat het belangrijk is voor ons om te weten dat de cultuur waarin wij leven ons niet gaat helpen om die vangrails te plaatsen. Absoluut niet. De cultuur waarin wij leven dringt ons om zo ver mogelijk te gaan. Je zou kunnen zeggen, nou, is toch nog, ja, er is nog ruimte genoeg om te lopen. En dat is op alle terreinen. Onze cultuur dringt ons steeds te gaan tot aan het uiterste en veroordeelt ons vervolgens als we de mist ingaan. Als we wel helemaal de winst in gaan financieel of we eindigen met een, met een andere vrouw dan onze eigen vrouw in bed of wat dan ook er gebeurt, dan worden we door de cultuur, cultuur veroordeeld als losers of wat dan ook. En dan is het niet goed, maar we worden gedreven om tot de rand te gaan. Nou, de afgelopen weken hebben we heel wat onderwerpen besproken en in wezen weten we allemaal wel dat het verstandig is om afstand te houden, maar... Misschien zeg je, ja, eigenlijk wil ik die dingen zo graag doen... Die, die tussen die vangrail zit en daar waar het fout gaat. Eigenlijk wil ik dat stuk weg gewoon benutten. Eigenlijk wil ik, vind ik het wel spannend. Of ja, ik wil eigenlijk wel graag iets meer lenen... Want daar kan ik nog meer hebben. Of ik wil graag met hem of haar uit of bevriend zijn. Ondanks de risico's die er aankleven. Of ik wil zo graag met die andere vrouw een hapje eten of drinken. Of was het alleen maar om te kijken of ik nog in de markt lig? Ik bedoelde verder niks mee. Maar anders, anders weet ik dat niet. Dan, ben, dan, dan laat ik zoveel liggen. Eigenlijk denk je misschien dat een vangrail je in de weg staat... om het maximale te kunnen doen of te kunnen krijgen wat je wil. En, en dat weerhoud je ook. Een heleboel mensen ook die de afgelopen hier, weken hier zijn geweest, zeggen ja klinkt heel logisch. Klinkt heel logisch. Maar gaan vervolgens weg en gaan over tot de orde van de dag. En soms zeggen ze het is helemaal niet logisch. Ik vind het overdreven of het gaat veel te ver. En we gaan weer gewoon dicht langs de afgrond. Onderweg naar misschien wel iets waar je gigantisch spijt van krijgt. De rest van je leven. En vaak is het zo dat mensen denken van, ik ben wel blij dat mijn man dit hoort, ik ben wel blij dat mijn vrouw dit hoort, of goed dat mijn kinderen dit horen, of hier moet ik even een cd'tje van branden, want dat is voor die zo belangrijk en die zo belangrijk. We willen wel dat anderen heel ver bij die ramp uit de buurt blijven, maar voor onszelf Vinden we het eigenlijk toch wel een beperking en eigenlijk jammer. En wat laat ik allemaal niet liggen aan ervaringen en spullen en lol en vrienden en noem allemaal maar op. Als ik zoveel afstand houd. En misschien besluit je liever geen vangrail te willen hebben. Liever zo ver mogelijk te kunnen gaan. Nou dan is is het belangrijk dat je één ding weet. Zonder vangrails... Wordt je leven niet mooier en gemakkelijker, maar minder mooi en ingewikkelder. Dat is een absolute zekerheid. Als je geen grenzen stelt, eindig je een keer in dat ravijn of in die ellende. En dan heb je spijt. En soms denken we dat als we... Als we ergens wel voelen van hier moeten we niet verder gaan. Je denkt als ik dat stapje wel verder ga, dan dan gaat die verleiding, dat nare gevoel en die weerstand die ik moet bieden, die gaat gaat dan weg. Maar dat is niet zo. Want als je iets verder gaat, komt er weer een moment dat je denkt, ja eigenlijk moet ik hier niet verder gaan. En, en, En is er weer die moeite en moet je weer weerstand bieden en moet je weer jezelf beheersen. Dus... Het is nooit de laatste uitdaging, het is gewoon verder er vanaf. af. Ik heb de afgelopen weken de een en ander gezegd over mijn eigen vangrails. En ook in mijn omgang met andere vrouwen, en ik kreeg er gisteren ook meteen een melding over. Ik was namelijk gesignaleerd met een andere vrouw. Ja, ja, het is logisch. Als je erover prikt, dan dan, dan moet je het ook doen. En er stond inderdaad meteen een foto op Facebook. Ik was aan het eten alleen met een andere vrouw. En ik kreeg ook meteen een reactie met een referentie naar deze preek. En dat komt omdat ik erbij vergeten was was te zeggen dat het wel met je dochter mocht. Dus... Dat mag wel. En ook met je broer of zus. Maar je weet wel waar ik het over heb. Maar ik heb het gehad over die vangrails en hoe ik dan omga met met andere vrouwen... die niet mijn eigen vrouw zijn, om rampen te voorkomen. En een heleboel mensen vinden dat overdreven. Als ik zeg, ja, ik ga niet met een vrouw alleen die niet mijn vrouw is... wandelen of eten of koffie drinken of uh, gezellig dingen doen... of uh, pastorale gesprekken houden of samen rijden ergens naartoe... En je vindt dat misschien overdreven. Maar waar we het waarschijnlijk wel over eens zijn... ...is dat je vindt dat ik niet met die vrouw in bed moet belanden. Dat vinden we wel logisch. Dus we weten wel waar de uiteindelijke grens is... ...maar we vinden het overdreven dat ik die grens zo ver weg heb gezet. Dat ik dat soort dingen gewoon niet doe. Maar als ik wel een stapje verder ga... Verdwijnt daarmee niet de verleiding? Nee, sterker nog, het wordt steeds moeilijker. Als ik namelijk wel dat kopje koffie ga drinken... neemt de verleiding voor mij toe om een hapje te eten. Want het was een goed gesprek. En na dat hapje eten neemt de verleiding toe om toch nog even met haar naar binnen te gaan. En dan wil ik het niet, dan zeg ik, ik wil het niet, ik moet het niet doen. Maar ik wil het wel, maar ik wil het, ik moet het niet doen. En dan zit je binnen en dan zeg je, nee, ik wil niet wat drinken en nog meer alcohol. Nee, ik wil het wel, maar ik wil het niet. En ik wil echt niet met haar naar boven. Ik wil niet naar boven. Ja, ik wil het wel, maar ik wil het niet. En je snapt wel waar dit verhaal eindigt. Zo gaat dat proces. En het wordt steeds ingewikkelder. Hoe verder je komt, hoe ingewikkelder het is. Wordt waar ik ook op de rem trap, de spanning blijft, de verleiding neemt toe. Sterker nog, hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt om nee te zeggen en hoe groter de verleiding is om ja te zeggen. Daarom is je vangrail zetten ver van de plek waar het echt dramatisch fout kan gaan, heel veilig om te doen. Want je maakt het jezelf anders onnodig moeilijk. En je hebt het niet meer in de gaten als je eenmaal een stuk verder bent hoe je daarin meegezogen wordt. Er staat in, in de Bijbel in Spreuken het volgende. Zij haalde hem over door haar redenering. Met haar gladde lippen verleidde ze hem. En dan gaat het om. Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat. Je hebt het gewoon niet in de gaten, maar je bent onderweg naar grote ellende. Als een dwaas in boeien geslagen totdat een pijl zijn leven doorboorde. Oftewel, tot het moment dat je snapt, ik ben te ver gegaan en ik kan niet meer terug. Gelijk een vogel zich haast naar het klapnet zonder te weten dat het tegen zijn leven gericht is. En dat geldt niet alleen op gebieden van seksualiteit maar ook op gebieden van geld en het omgaan met verkeerde vrienden en het omgaan met alcohol en met overeten. We denken altijd als iemand als we iemand zien die heel dik is, denken: nou, die zal voorlopig wel geen honger hebben. Maar dat is het tegenovergestelde is waar. Juist wanneer we daarin te ver gaan, is het heel veel moeilijker om daarvan terug te komen. Om uiteindelijk ...tot dit punt terug te komen waar de verleiding niet zo krachtig en niet zo sterk is. Ja, zeg je misschien, maar wat loop ik dan niet allemaal mis? Nou, je loopt een heleboel ellende mis. En dat is iets waar je gelukkig, waar je je ook naar uit mag strekken om die ellende in je leven niet te hebben... Om deze serie te besluiten wil ik nog een uh, kort gedeelte met jullie delen uit het Oude Testament. Een verhaal van ruim 600 jaar geleden. 605 voor Christus speelde zich dit af. Er was toen een koning, Nebukadnezar. Hij was koning van Babel. En Nebukadnezar uh, overviel heel veel andere landen. Je ziet hier dat buiten uh, het Babylonische Rijk zat. Oh, je ziet het helemaal niet hier op. Een beetje dan, een beetje. Dat groene, dat hoorde er niet bij daarboven, maar de rest wel. Hij hij was gevestigd, zeg maar, Babylon in het het huidige Irak. Maar hij breidde zijn rijk enorm uit. En hoe deed hij dat? Hij overviel grote steden. En dat overwon hij. En dan haalde hij alle mensen... Die, die heel intelligent waren, of rijk waren, of oh, noem maar op, ze hun spoor hadden verdiend. Die haalden die weg uit die gebieden en die nam die mee naar Babylon. En de mensen die die, die minder interessant vond, die liet hij achter... en daar zetten die wat soldaten bij omheen. En, en dat, dat, dat ging heel lang op die manier heel goed. En hij bracht die mensen naar Babylon. En daar kregen die mensen een opleiding van drie jaar lang... De meest slimme en intelligente mensen om vervolgens ingezet te worden om zijn rijk verder uit te breiden. En dat Babel werd steeds groter en dat Babylon werd steeds machtiger eh, omdat al die briljante mensen, je zou kunnen zeggen, gehersenspoeld werden, eh, omgevormd werden om daar hem te ondersteunen in het bouwen van zijn rijk. Nou, zo gebeurde het ook in 605 voor Christus. Hij viel Jeruzalem aan, hij verwoestte daar voor een groot deel de tempel, nam alle rijkdommen mee en nam een hele grote groep uh, koninklijke mensen, mensen van koninklijke bloeden mee en, 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 en zakenmensen, noem maar op. Die nam hij mee naar Babel. En onder die groep was ook Daniel en zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria. En die nam die ook mee naar Babel. Met als doel om hun kennis, hun intelligentie te gebruiken voor zijn eigen rijk. En op het moment dat ze daar aangekomen waren, daar in dat Babel, was het eerste wat gebeurde. Ze kregen een nieuwe naam. Daniel heette niet langer Daniel, maar Beltazazar. over van de god Bel die ze daar aanbaden. En die vrienden kregen de namen Sadrach, Mesach en Abednego. En dat was het begin van hun opleiding, van een driejarige opleiding. En daar pakken we het verhaal even op. Staat in Daniel 1. De koning, dat was Nebukadnezar, nu, stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast. En van de wijn die hij dronk, om hen in drie jaar zo op te voeden, dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden bij de koning. Dus dat was het hele traject. En je kunt je voorstellen dat hun waren meegenomen in ballingschap waren ze daar naartoe. En wat verwacht je dan? Misschien wel dat je... je jarenlang in, in, in zoutmijnen moet werken, of kopermijnen, of in de woestijn, of, en hij springhaden moet eten en ellende. En zij komen daar in Babel, worden gebracht in, in het paleis van de koning, krijgen het allerbeste eten voorgeschoteld. Dus die zullen elkaar wel gehighfived hebben en zeggen, wauw, wat ons nu overkomt, we dachten een hoop ellende, het is niet leuk om van huis weg te zijn, maar wauw, zo hebben we het nog nooit gehad. Maar Daniel, een van die hele slimme gasten die daar mee naartoe was genomen, die had wel in de gaten wat er zou gaan gebeuren. Die had wel in de gaten dat dit ertoe zou leiden, dat alles wat voor hem belangrijk is, vanuit zijn cultuur, maar nog belangrijker vanuit zijn geloof, zijn vertrouwen op De God, de schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Hij wist heel goed dat dat hele opleidingstraject ertoe zou leiden dat hij steeds verder van die God zou worden afgetrokken. En dat het uiteindelijk een ramp zou betekenen in zijn leven. En Daniel nam actie. En Daniel nogmaals begreep wat wij soms over het hoofd zien. Namelijk dat een compromis sluiten. Dus zeggen van ja, dit is mijn vangrail. Maar ja, de verleiding is weer heel sterk en het is ook heel aantrekkelijk. En het is toch ook nog niet fout. Het is nog niet fout hier. Dus nou, we laten een compromis sluiten. Ik zet de vangrail iets verder op. Daniel begreep heel goed het risico daarvan. En wij begrijpen heel goed... Het risico daarvan. Want de eerste keer liegen is misschien heel lastig, maar de tweede keer gaat het een stuk makkelijker. En als je eenmaal een keer geleend hebt, is het veel makkelijker om nog wat meer te lenen, omdat je nog meer wil hebben. En als je eenmaal begonnen bent aan wat meer alcohol drinken of een jointje roken, is het veel gemakkelijker om dat verder uit te breiden. En je tweede sigaret, misschien weten een heleboel van ons het wel, is een stuk makkelijker dan de eerste. En de tweede date die je hebt met een vrouw die getrouwd is, of terwijl je zelf getrouwd bent, is veel gemakkelijker dan de eerste. En zo wordt het een glijdende schaal. Het neemt de verleiding niet weg, maar het brengt je alleen dieper bij een ramp, dichter bij een ramp in je leven. En Daniel zag dat in. Daniel zag voor zich wat er stond te gebeuren. En hij nam een besluit. En dat lezen we ook in Daniel 1, vers 8. Daar lezen we, Daniel nu nam zich zich in zijn hart voor. Een andere vertaling zegt... Daniel besloot zich niet te besmetten... met de gerechten van de koning... of met de wijn die hij dronk. Het is als ware dat Daniel een grens trok... of zijn vangrail die hij al had... voor zichzelf bevestigde. Hij besloot... Dit is mijn grens tot hier en niet verder. Ja, klopt, het is daar ook nog goed en daar ook nog en daar ook nog. Maar ik begrijp hoe dat werkt. En ik wil in die verleiding niet komen. Dit is de grens. Kosten wat het kost. Want het was voor hem ook geen zonde. Om wijn te drinken bijvoorbeeld. Of om een heleboel eten wat daar stond. Een groot gedeelte daarvan kon hij gewoon eten. Maar hij wist ook wel... Ik word steeds vaker verleid om dingen te eten die niet rein zijn en die niet goed zijn. Ik word misschien makkelijker verleid om steeds meer alcohol te drinken en daar steeds meer gewend mee te raken en daarin ook steeds verder af te komen van wat ik weet dat goed is. En Daniel zet een zijn vangrail met gevaar voor eigen leven. En het zal voor ons niet met gevaar, van eigen leven, met gevaar voor eigen leven zijn. Maar ook als jij een vangrail zet in je leven, word je geconfronteerd met negativiteit. Mensen die zeggen, joh, maar luisteren, wat overdreven allemaal dat je dat doet. Of wat een spelbreker dat je niet meedoet. Of wat een heilig boontje. Of jij weer en we doen toch niks verkeerd, wat kinderachtig. Je kunt je... Daar alvast te voorbereiden als je je vangreel plaatst op een veilige afstand van rampen in je leven. En we lezen die tekst even uit. Daniel nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen, Aspenas, of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En wat nu komt is heel belangrijk. Want dat is iets wat gebeurt in het leven van ons allemaal. Wanneer we uit gehoorzaamheid aan God. en het verlangen om Hem te dienen. en ver af te blijven van rampen in je leven. wat ons allemaal overkomt. Soms zonder dat je het merkt of in de gaten hebt. We lezen in Daniel 1, vers 9. God gaf Daniel genade en barmhartigheid. bij het hoofd van de hovelingen. Daniel nam een enorm risico. En God verbond zijn kracht, zijn interventie. God raakt het hart van die hoveling aan om te accepteren wat Daniel vroeg. Dat is wat God wil doen in ons leven. Wanneer wij goede keuzes maken, wil God dat bevestigen met zijn zegen. En dat is een heel belangrijk principe. Een heel belangrijk principe wat je steeds opnieuw in je leven zult ervaren. Het werkt eigenlijk net, zo zeg ik wel eens, als een stuurbekrachtiging of als een rembekrachtiging. Een stuurbekrachtiging of rembekrachtiging doet niets als je niet stuurt of remt. Maar werkt heel krachtig op het moment dat je dat wel doet. Zo is het ook in het leven met God. Hij wil graag dat wij verstandige keuzes maken in ons leven. Dat we afstand houden van de dingen die een risico zijn. Nogmaals, de wet verbood Daniel niet om wijn te drinken. De wet verbood Daniel ook niet om vlees te eten. Helemaal niet. Maar hij wist: als ik dat wel doe, dan kom ik in de problemen. En daarom zet ik die vangrail zo ver weg. En we gaan eens kijken hoe ver die hem wegzetten, want dat komt in het vervolg naar voren, wat hij vroeg. We lezen verder. Ik ben alleen bang dat mijn heer de koning mij de schuld zal geven als jullie er straks minder gezond uitzien dan je leeftijdsgenoten, zei het hoofd van de hofhouding tegen Daniel. Het feit dat hij er al zo op inging was al bijzonder en dat kwam dat God zijn hart bewerkt had van die hoveling. Hij had voor hetzelfde kunnen zeggen, hey cowboy, uh, luister even, je bent hier als balling, je hebt niks te zeggen, je eet wat de koning je voorzet en anders heb je een probleem, want dan is het uh, afgelopen met jou. Nee, hij ging met hem in gesprek en was hem welgezind. En dan vertelt hij verder, wat hij heeft zelf vastgesteld wat jullie moeten eten en drinken. Daarom richtte Daniel zich tot de bewaker die door het hoofd van de hofhouding was belast met het toezien op hem en zijn drie vrienden. Wilt u zo goed zijn zijn met ons, uw dienaars, tien dagen lang een proef te nemen? Geef ons groente te eten en water te drinken. Vergelijk dan ons uiterlijk met dat van de anderen die wel de gerechten van de koninklijke tafel hebben gegeten. Oftewel, Daniel nam een keuze om de vanggril zo ver weg te zetten. Hij wist, van water word ik niet dronken. En als ik groente vraag, kan ik nooit een verkeerde vleessoort voorgezet krijgen. Terwijl die best vlees mocht eten, maar niet al het vlees. En dan lezen we verder. Kijk hoe we eruit zien en beslis of u daarmee door wilt gaan. De bewaker stemde in met het voorstel een proef van tien dagen te nemen. Toen de tien dagen voorbij waren, zagen zij er mooier en gezonder uit... dan de jonge mannen die wel de gerechten van de koninklijke tafel hadden gegeten. Nou, dan weten we ook hoe dat moet. Hè? Je hebt er geen crempjes voor nodig en zo. Gewoon water en groent. Misschien niet zo aantrekkelijk, maar... Vanaf die dag gaf de bewaker hun groenten te eten in plaats van de gerechten en de wijn die waren voorgeschreven. Je moet je voorstellen, niet alleen Daniel met zijn drie vrienden waren daar, maar een enorme groep kreeg die opleiding. En die zullen dat niet leuk hebben gevonden. Die zagen ineens al hun biefstukken en hamburgers verdwijnen, omdat Daniel zo, zo, zo'n test deed en er veel beter uitzag dan hen. Maar toch, God... Zegende het, want de stad, verder, God schonk de vier vrienden grote wijsheid en kennis. Ze raakten zeer goed thuis in alle wetenschappen. Daniel was bovendien in staat allerlei visioenen en dromen uit te leggen. Toen de driejarige opleiding voorbij was, bracht het hoofd van de hofhouding hen allen bij Nebukadnezar. In het gesprek dat de koning met hen voerde, maakte Daniel, Hananja, Misaël en Azaria ver weg de meeste indruk op hem. Zij kwamen bij hem in dienst. Zo pakt het uit in je leven als je bereid bent om grenzen te stellen, om ver af te blijven bij risicogebieden wanneer je God gehoorzaam wil zijn en wil voorkomen dat je de mist in je leven ingaat. Dat je de mist in je leven ingaat. God zegent dat. God wil ons daarbij helpen. En in ondersteunen. God verlangt ons absoluut en altijd het allerbeste te geven in ons leven. Hij wil ons zoveel mogelijk vrijheid geven, maar binnen veilige kaders. En het helpt voor onszelf wanneer we keuzes maken, wanneer we grenzen stellen en zeggen... Dit is mijn grens. Verder ga ik niet... Een compromis maakt me niet gelukkig, nee. Het maakt veel moeilijker om nee te zeggen en veel makkelijker om toe te geven. En ik ben onderweg naar een ramp in mijn leven. En daar kan God alleen maar leidzaam toezien, zou je kunnen zeggen. Ook al klinkt dat raar. Hoe je jezelf te gronden richt. En dat lezen we ook in spreuken 11. De rechtschapenen, dat zijn eigenlijk de mensen die goede keuzes in hun leven maken... Die Acht willen slaan op de aanwijzingen die God geeft, worden door hun deugdzaamheid geleid. Maar de trouwelozen worden te gronden gericht door hun kwaadaardigheid. Dat is gewoon het gevolg van de stappen die je zet. En ik hoop dat uit de hele serie die voorbij is gekomen, al die verschillende onderdelen over vrienden en seksualiteit en financiën en noem maar op, ik hoop dat het principe voor je helder is geworden. Denk erover na, op alle terreinen van je leven. Denk erover na, waar moet ik mijn vangril neerzetten? En daar wil God zijn kracht aan verlenen. Daar wil God je bij helpen om eraan vast te houden en ver af te blijven van dingen waar je ontzettend veel spijt van kunt krijgen. Zullen we samen bidden en danken. Dank u wel, Heere God, dat u zoveel van ons houdt. Dat u het verlangen heeft om ons te beschermen. Heer, we hebben zo vaak het idee dat we bepaalde dingen niet mogen doen of juist wel moeten doen. Heer, omdat u het ons niet gunt of omdat u ons gewoon wat wil opleggen. Maar als we wat verder kijken en er wat verder over nadenken, zien we iedere keer opnieuw... dat de de kaders die u ons geeft... Dat u die geeft vanuit liefde. Omdat u alleen wel de consequenties kunt overzien van keuzes die we maken in ons leven. Omdat u weet waar we wel gelukkig van worden en waar juist niet van. En ik wil u zo bidden of u ons wilt helpen om te begrijpen waar de risico's zijn. Dat we ons helpen om vangreels in ons leven te zetten. Heer, zodat we ver af blijven. ...van rampen in ons leven. Dank u wel, Heer, dat u zoveel van ons houdt... ...dat u ze ons wilt aanreiken... ...en dat u ons wil helpen ze te vinden... ...en ons de kracht wil geven wanneer wij besluiten... ...wanneer wij onze wil er ook op zetten om daaraan gehoorzaam te zijn... ...dat u met de kracht van uw geest door ons heen werkt... ...en ons helpt en de omstandigheden zo maakt... Dat wij kunnen volhouden en kunnen vasthouden. Daar dank u voor in Jezus naam. Amen.